1. Johannes 5, Seite 268 in den Bibeln, 1. Johannes 5. Jetzt geht es also um die Frage, wie kommt man zu Jesus in eine ganz enge Beziehung? Wie kann man Jesus haben? So ganz intensiv. Von 11, Vers 11 bis Vers 13, das, was davor steht, gehört eigentlich noch mit dazu, wie Gott ein Zeugnis gibt von Jesus und der Geist Gottes dieses Zeugnis bekräftigt, dass Jesus der Gottessohn ist. Ich habe Johannes so wunderbar, wie er das so ganz klar herausstellen kann. All die großen Offenbarungen Jesu hat er so gut zugehört und dann so gezeigt und dann in diesem Brief. Nun von Vers 11 ab. Und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gibt, nein, gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wir haben das gerade so schmetternd gesungen. Wir haben die Fülle. Haben sie die Fülle des Lebens? Oder sind sie immer noch auf der Suche? Haben sie jetzt die Fülle des Lebens? Oder träumen sie immer noch von irgendeinem Zukunftsstand, in den sie mal hineinwachsen? Jetzt durch Jesus ist uns die Fülle gegeben. Das ewige Leben ist in seinem Sohn gegeben. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Oder wir sagen noch verkürzt, wer Jesus hat, der hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, der hat das Leben nicht. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt, an den Namen des Sohnes Gottes. In einem Labor in der indischen Millionenstadt Bombay ist ein Unglück passiert. Unbemerkt von den dort arbeitenden Wissenschaftlern ist aus, einem, aus einer Flasche Nervengas ausgetreten. Und man hat es erst gemerkt, als einer dieser Forscher Wissenschaftler bewusstlos zusammenbrach. Er hieß Biswanat Chaudhuri. Man hat ihn sofort ins Krankenhaus gefahren, man hat, er lag, war bewusstlos, er war neun Tage Lager im Koma, man hat ihn 35 Tage künstlich beatmet und stellte dann fest, der Mann ist hoffnungslos gelähmt. Da waren Krankenschwestern, Christen, die haben für diesen Mann gebetet. Und da ist passiert, dass dieser Mann, von Haus aus manchmal Hindu, Jesus annahm. In seinem unvorstellbaren Leiden. Wenn ich so Geschichten höre, geht mir es wie Ihnen. Da sage ich, also... Wie soll das zugehen? Ich kenne viele Leute, wenn denen ein schlimmes Unglück passiert oder wenn sie unheilbar krank werden, dann verfluchen sie Gott, dann werden sie an Gott irre. Dann rufen sie, wie kann Gott das zulassen? Und sie empören sich. Und sie werden schwermütig und verbittert. 
Was ist denn da passiert, dass plötzlich ein schwer kranker Mensch, dem alle Lebenshoffnungen zerstört werden, dass der auf einmal an Jesus gläubig wird? Durch große Rehabilitationsmaßnahmen hat man erreicht, dass er schließlich Rollstuhl fahren kann, aber dieser Biswanat Chaudhuri ist dann mit seinem Rollstuhl nach Dakar gegangen und hat dort versucht, Christen zuzurüsten. Er ist einer der eifrigsten Missionare in ganz Bangladesch. Da gibt es kaum Christen. Vielleicht weniger als ein halbes Prozent in der Bevölkerung und wirklich tief Bibelgläubige, das ist vielleicht nochmal der zehnte Teil davon. Und er hat dort angefangen mit ein paar Leuten, wie das heißt, so ein Jüngerschaftstrainingscenter. Und da hat er jetzt in der Zwischenzeit fast 300 Evangelisten und Pastoren ausgebildet. Und er brennt davon, Menschen von Jesus zu sagen. Was ist denn das? Dass plötzlich einer, der vorher das nie begriffen hat, kommt das durch die Krankheit, dann müssen alle Kranke Christen werden. Das stimmt ja auch nicht. Da lästern ja so viele, viele verzweifeln an Gott. Was ist das bloß, dass einer hier das fassen kann? Und der springende Punkt war, bei diesem Mann, er hat Jesus, wie wir sagen, angenommen. Er hat ihn als seinen Herrn angerufen. Er hat ihn, an ihn geglaubt. So ist er auch hier beim Johannes genannt. Das ist der springende Punkt. Wer glaubt an Jesus, der erfährt das, der bekommt das Leben. Ich weiß, wie provozierend die Aussage ist, als wir vor 20 Jahren, über 20 Jahren den Gemeindetag im Neckarstadion hatten mit dieser schönen Losung, wer Jesus hat, hat das Leben. Da kam ein junger Mann aus einem Bibelkreis und sagte, er hat furchtbaren Ärger bekommen mit einem Theologen, der gesagt hat, so darf man das ja nicht sagen und so und so. Das klingt so sicher und so weiter. Bis ich dann zu ihm gesagt habe, hast deinem Freund auch gesagt, dass das ein Bibelwort ist, ein apostolisches Wort, ein Wort aus dem Evangelium. Wer Jesus hat, hat das Leben. So steht es im Wort Gottes und das will doch der Grund unseres Glaubens sein. Natürlich klingt das provozierend. Wer Jesus hat, hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, der hat das Leben nicht. Und Jesus natürlich als den Gottessohn und Herrn. Am nächsten Sonntag ist ja ein ganz großes Ereignis in unserer Stadt. Manche haben schon gewähnt, ich sei im Urlaub. Nein, wir rüsten uns schon seit vielen Wochen und Monaten auf die große Jugendmissionskonferenz auf dem Killesberg. Wir hatten doch einige tausend junge Leute. Wir freuen uns, dass wir vor der CMT noch die Räumlichkeiten bekommen. Und wir bitten Sie auch, dass Sie betend hinter diesem Tag stehen, dass dort auch junge Menschen etwas entdecken vom weltweiten Wirken Jesu in allen Völkern und Nationen. Was ganz Großes, dass das noch einmal stattfinden kann. Mission, das ist ja überhaupt interessant. In den Kirchen, in vielen Kirchen wird Mission ganz klein geschrieben. Es ist auch immer vielleicht nur ein kleiner Kreis von Freunden, die dahinter steht. Aber umso eindrucksvoller ist ja die Missionsbewegung. Und da darf ich es Ihnen nochmal zeigen. Wenn Sie sich in Ihrem Kopf zusammenrechnen, was für die Ausbreitung des Evangeliums von Jesus an Hunderten von Millionen Mark gegeben wurden, was Menschen an Liebe eingesetzt haben, ehrenamtlich, ihre Kraft, was die Leiden ertragen haben, wie viele ihr Leben und ihre Gesundheit geopfert haben, ihr Familienleben aufs Spiel gesetzt haben. Mit Kommando können sie das gar nicht machen, mit einem Kirchenregiment überhaupt nicht. Das kann nur freiwillig gehen. Das können sie nicht mit Riesengeldbeträgen in Gang setzen. Da können sie Menschen 
Bombengehälter zahlen. Das würde nie den Effekt haben. Sie können das überhaupt nicht erreichen, auch nicht mit einer Werbeaktion, dass Sie den Menschen das einreden. Sondern was ist der Grund der Missionsbewegung? Wieder der gleiche. Das sind alles Menschen, die Jesus in ihrem Leben entdeckt haben als Herrn. Und wer Jesus gefunden hat, das Leben, die Fülle, die Freude mit Jesus, was das für mich bedeutet, der kann es gar nicht mehr lassen, sagt, ich muss das einfach weitersagen, ich muss meine Kraft einsetzen, dass noch viele Menschen das erfahren und ich will hinter dieser Bewegung stehen, dass noch viele das entdecken. Und darum ist da so ein Schubkraft da, so ein Motor, so ein Antrieb. Jesus entdecken, was er mir bedeutet und dann treibt das mein Leben weiter, für viele andere ihnen das zu sagen, erfüllt und glücklich und Freude, aber jetzt beschreiben wir es immer außen und jetzt will ich das an diesen Worten von dem Johannes noch einmal zeigen. Und ich nehme auch die Verse, die da vor noch stehen, mit hinein. Zuerst möchte ich darüber reden, das ist viel mehr, als alle Welt bieten kann. Wenn Sie nachher, nach dem Gottesdienst wieder mit, ich sage immer, normalen Menschen reden, also mit Ungläubigen, die, die so im Leben stehen, die verstehen sie ja nicht. Sie kommen so begeistert da zurück und, und die, die schütteln nur den Kopf, denn die sagen, also wer Geld hat, der hat das Leben. Merken Sie, was wir heute Morgen was Verrücktes hier predigen. Wer Jesus hat, hat das Leben. Wer Geld hat, hat das Leben. Wer in Aktien investiert hat im Jahr 1997, der hat das Leben. Oder Sie können es jetzt auch sagen, ich bin jetzt schon Materialist. Also wer liebe Kinder hat, der hat das Leben. Wer ein holdes Weib errungen hat, hat das Leben. Sie können viel einsetzen. Wer noch gut essen kann, das ihm spart, der hat das Leben. Wer reisen kann, wer genießen hat, der hat das Leben. So wird doch jeder vernünftige Mensch in unserer Welt sagen, da liegt das Leben drin. Aber das Erschütternde ist ja, wenn uns ein Stück etwa nur der Gesundheit weggenommen wird, dass auch ganz schnell die Stimmen hörbar werden, ich möchte nicht mehr leben. Mein Leben ist bloß noch ein Leiden, wenn ich alt werde. Wenn man plötzlich Böses ertragen muss. Wenn man durch Schimpf und Schande, ich möchte nicht mehr weiterleben, ich halte das nicht mehr aus, das sinkt unser Leben sofort weg. Das Leben hat sich nur an etwas hingehängt, an etwas aufgebaut, was uns erfüllt hat. Kurze Zeit. Jesus hat ja nie mit Menschen gestritten, die andere Lebensinhalte haben. Sie brauchen das anderen auch nicht madig machen. Jesus hat ja einfach bloß immer gerufen, wenn jemand Durst hat, der soll zu mir kommen. Jesus hat gewusst, in all diesen Menschen lebt doch im Verborgenen ein großer Lebenshunger. Und ich habe jetzt ein bisschen gerungen in der Vorbereitung, wie ich es Ihnen verdeutlichen kann. Man kann es nicht verdeutlichen, weil man muss es selber erleben. Wer auf der Suche nach einem erfüllten Leben zu Jesus kommt und Jesus in seinem Leben aufnimmt, der macht das nicht, weil Jesus ihm vielleicht einmal aus einer Krankheitsnot geholfen hat oder aus einer wirtschaftlichen Klemme oder aus einer Berufsnot oder aus sonst einer Sorge. Das ist alles daran. Das Allerschönste, ich habe in Jesus das Leben gefunden. Was ist denn das Leben? Das Gott, der Vater, mich lieb hat. Ich verstehe mich ganz neu, obwohl 
Weil Jesus ja offenkundig ist, dass mein Leben voller Versäumnisse und Schuld ist. Aber er hat das alles einfach durchgestrichen und mich angenommen. Er hat mich lieb, er ist bei mir, er lässt mich nicht los. Und auch wenn ich in den Schmutz wieder falle, er, er zieht mich wieder hoch. Das, er hat mich angenommen, ich gehöre ihm. Oder wie es da im Johannesbrief dann heißt, wir sind Gottes Kinder. Oder im Johannesevangelium, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Das ist Leben. Das geht sogar so weit, auch wenn meine Gesundheit flöten ist, auch wenn meine Kraft dahin ist, auch wenn ich in schwerem Schmerz und in Trauer bin. Ich habe ja dich und in dir, Herr, liegt mein Lebensziel. Meine Erfüllung, meine Freude, was du gibst, das ist so groß. Deshalb steht das davor im Vers 4, wenn Sie mal in Ihre Bibel reinschauen, alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wir lassen uns im Glauben nicht mehr Stolpersteine und Schlaglöcher stellen von den Hindernissen und Widerwärtigkeiten des Lebens. Das gehört für uns dazu. Aber die Freude am Leben, die ist unabhängig von den Gütern dieser Welt. Darum hängt unser Glaube auch nicht an Wundern und an Erfahrungen von Wundern, obwohl uns Gott jeden Tag eine Fülle von Wundern gibt. Das Entscheidende ist er selber. Die Gemeinschaft mit ihm, seine Liebe, seine Nähe, seine Freundlichkeit. Ich hänge mich nicht mehr an die irdischen Dinge hin. Die sind doch nicht mehr das Wichtigste. Sie, das ist der Grund, wie das geht bei Christen. Dass nichts madig gemacht wird, dass man nicht zur Askese aufgefordert wird, sondern dass eine Rangfolge festgelegt Etwas, was in unserem Leben das Wichtigste ist, wer Jesus hat, der hat das Leben. Wer ihn genommen hat und wer ihn gefunden hat, der hat alles. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Jetzt erzählt aber der Johannes auch noch, wie man Jesus findet, wie man Jesus annehmen kann. Also in der urchristlichen Zeit ging eine Menge Irrlehre durch die Gemeinden es ist ihnen zum Trost, dass das schon bei den ersten Christen so war. Unbiblische Lehre. Damals war es die Gnosis, eine Form der Anthroposophie, wie man versuchte, zu Gott vorzudringen, ohne den Ernst des Todes anzunehmen, ohne wirklich Christus und sein Leiden zu verstehen. Das ist ja immer wieder die Gefahr, dass man aus dem christlichen Glauben eine Lehre herausnimmt und meint, das geht um ein paar Gedanken, die man verwirklichen kann. Und da gibt es schon eine christliche Ideologie, christliche Religion. Und der Johannes kämpft leidenschaftlich dagegen und sagt, wisst ihr, was euer Leben ausmacht? Ihr müsst Christus entdecken, den wirklichen Christus, wie Gott ihn uns gezeigt hat. Und da spricht er vom Wasser, vom Blut und vom Geist. Gucken wir nochmal, das ist im Vers 6. Dieser Christ ist, der gekommen ist durch Wasser und Blut. Wenn ich früher irgendwo in der Predigt die Stellen gehört habe, da war mir das schon mysteriös, dann habe ich innerlich abgeschaltet. Aber Sie hören jetzt noch zu. Das ist ganz wichtig. Was ist gemein mit dem Wasser? Der Jesus, der sich taufen ließ von Johannes, der mit dem Volk hinuntergestiegen ist und gezeigt hat, dass er mit meinem falschen und zerbrochenen Leben solidarisch wird. Johannes sagt, da ist Leben. Verstehst du Jesus, der sich unter dein schwieriges Leben beugt? Haben Sie Jesus so begriffen? Da finden Sie ihn. Jesus, der mich versteht, mich komplizierten Menschen, wo die anderen immer über mich den Kopf schütteln, Jesus liebt mich. Der, der sich taufen ließ, das meint das Wasser. Was meint dann das Blut? 
der, der seine Liebe bewiesen hat zu mir, durch das Opfer seines Lebens. An diesen beiden Eckpunkten hängt es wirklich geschehen. Jesus ist Mensch geworden, der Gottessohn, für mich, um seine Liebe zu mir zu zeigen. Der will in deinem Leben wohnen. So weit kommt er runter, will dein Bruder sein, der sein Leben für dich vergossen hat. Und was ist der Geist? der das verkündigte Evangelium bekräftigt, so wie es am Pfingsttag passiert ist, dass es sich durch die Herzen bohrt, dass das Wort Gottes sie aufwühlt und gewiss macht, doch ganz großartig. Und Sie dürfen jetzt in, in Ihrem Leben, da wo Sie sind, einfach wie Sie heute da sind, sagen, Jesus, jetzt komm du in mein Leben. Das ist so befreiend, dass Jesus uns gar nicht lange Forderungen gibt und Ermahnungen und was wir ändern müssen. Ich will bei dir einkehren. Und dann macht er einen Freudenmahl und sagt, du gehörst mir und niemand kann uns mehr auseinanderreißen. Das ist das Leben, dass sie alles, was sie tun, ihre Berufsarbeit, ihre Freuden, ihre Planung mit Jesus teilen. Dass Jesus in ihrem Herzen wohnt und er sie erfüllt, und das ist der Motor, das ist dann so groß, wenn sie morgens aufwachen und sagen, wunderbar, dass du da bist. In der Stille der Nacht, du bist doch da, Herr, wenn in ihrem Leben Unglücksnachrichten sie erreichen, dass sie sagen, Jesus, du hast auch diese Sache in deiner Regie, ich vertraue dir. Dass sie ihr Leben zum Schluss in die Arme Jesu legen, dann wenn ihre Leibeskraft in diesem Leben verlöscht, weil niemand sie mehr trennen kann. Und das ist ja das Große, was uns Jesus gelebt hat. Was war denn das Leben Jesu? Für Beobachter immer eigentlich enttäuschend. Jesus war doch ganz arm. Jesus war verachtet. Jesus sah auch nicht aufregend schön aus. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste. Jesus hatte kein Haus wo er übernachten konnte. Was hat denn Jesus? Jesus hat doch nichts anziehen, was für uns Leben wäre. Das Leben war doch, dass dieser Jesus, der nichts hatte, den anderen so viel gab. Als sie ihn hassten am Kreuz, hat er Liebe gegeben. Wo die Schulter Menschen war, hat er die Vergebung gegeben. Das ist doch so groß bei Jesus, dass er immer etwas dagegen setzt. Gegen meine Schuld. Seine Vergebung, meine Schwäche, setzt er seine Stärke. Ist doch so, so ermutigend, so herrlich. Wir hatten im Silvester den Vers, sind wir schwach, der Herr hat Stärke. Sind wir arm, der Herr ist reich. Wer ist unserem König gleich? Unser Gott tut Wunderwerke, sagt, ob der nicht helfen kann, den die Himmel untertan. Dieser Herr will Leben sein in mir, mein Leben verlöscht. Er will mir heute schon dieses grenzenlose Leben aus der Liebe Gottes geben, aus seiner Fülle. Darum triumphiert nicht das Leid, sondern die Freude, nicht der Hass, sondern die Vergebung und die Liebe, nicht die Schuld, sondern die Barmherzigkeit. In der Mission wird heute immer wieder natürlich von vielen gesagt, das leuchte Ihnen nicht ein, dass wir da also auch das Evangelium predigen, das leuchte man vielleicht leuchte noch ein, dass man den Menschen dort Computerwissen bringe oder vielleicht Lebensmittel. Sicher. Das werden wir immer tun, wenn man die unvorstellbare Not sieht. Aber dass wir nur nach die Menschen hungern, 
in den indischen Slums ist die Frage, was ist mein Leben? Und ihnen zu sagen, Jesus liebt dich, das Größte. Du bist nicht vergessen, auch wenn du durch Not gehst. Und bei uns ist der Hunger nach Lebenserfüllung genauso groß. Das, darum gehen so viele zur Esoterik und zu irgendwelchem Aberglauben, weil sie die Zusammenhänge nicht mehr verstehen. Vielleicht gerade die Ingenieure und die Techniker und die Wissenschaftler, weil ich meine, das kann doch nicht das Leben sein, mein Wissen. Sondern was ist mein Leben in dieser verlöschenden Welt? Jetzt noch das Letzte. Wie kriegt man Gewissheit? Wie kriegt man Gewissheit? Also Johannes sagt so klar, wer Jesus hat, hat das Leben. Anstößig, eindeutig. Und dieses Wort trifft immer am meisten Ärger in den Kirchen. Kann man ganz einfach erklären. Weil es ja eine Not ist, jede Organisation verbreitet durch ihre ganze Art, verbreitet die, die Meinung, da liegt der Frieden und da liegt die Geborgenheit. Ich habe immer wieder Sorge, Sie meinen vielleicht auch, Sündenvergebung, das dürfte nur ein Mann im Talar geben, so wie manche dann in der anglikanischen Kirche glauben, nur wenn man in der apostolischen Sukzession lebt, könne man wirklich das Evangelium verkünden. Das ist immer bei allen Organisationsformen so gewesen wie im Mittelalter bei der Reformation, dass man meinte, die Kirche gibt mir die Gewissheit. Die Kirche ist der Hort des Glaubens. Es gibt bloß einen Mittler zwischen Gott und den Menschen. Der eine Mittler ist Jesus Christus. Die Kirche ist dazu da, dass sie auf Jesus hinweist. Und das ist ja immer wieder eine Frage, warum so viele Leute nicht ihres Heils gewiss sind. Wenn man sich fragt, bist du gewiss, wenn du stirbst, dass du bei Jesus bist? Ich hoffe, bin ich ganz sicher. Weil Mitgliedschaft oder Spenden oder was ich tue oder fromme Pflichten und dass ich bete doch so wie verrückt oder so. Also hilft alles nicht, macht mich nicht gewiss. Was macht mich gewiss? Wer Jesus hat, hat das Leben. Aber wie wird man denn da gewiss? Man kann es ja hören, indem ich an Jesus glaube, mein Vertrauen auf ihn setze. Und da passiert etwas, was Johannes sagt, da kommt der Heilige Geist und macht uns gewiss. Er bezeugt es uns. Der Heilige Geist bezeugt es uns. Der Paulus gebraucht mal ein Bild im Epheserbrief von der Versiegelung. Das wissen die noch, wenn man den alten Siegelag genommen hat beim Notar, eine Urkunde macht, und dann presst er sein, sein Wappen da ein und das Siegel und jetzt ist der Vertrag gültig. Jetzt tritt er in Kraft, indem er versiegelt ist. Der Heilige Geist macht diese letzte Vergewisserung. Das kann kein Mensch tun, kann keine Organisation tun, keine Urkunde. Die Kirche kann es nur bezeugen. Versiegeln kann nur der Heilige Geist. Und das ist das größte, wunderbarste Zeichen, dass der Heilige Geist wirkt. Noch mehr als Totenauferweckung, dass er Menschen gewiss macht. Ich bin immer auch so ungläubig wie Sie, wenn man dann zu Schwerkranken kommt oder gar mit Ungläubigen redet oder plötzlich erlebt, dass schlimme Unglücksfälle passiert sind, dann soll man Menschen trösten, was soll ich mit meinen Worten? Und dann tut es der Heilige Geist, man steht atemlos daneben, dass er Menschen im größten Leid, in der größten Not ganz fest und gewiss macht und versiegelt und einer sagt, wir haben eine Hoffnung und eine Gewissheit und eine Geborgenheit. 
wo die anderen bloß den Kopf schütteln können. Das Leben. In einer Welt des Todes schon das Leben, das ewige Leben, das nicht mehr sterben kann, auch wenn wir sterben. Das hinüberreicht. Und darum ist es so wichtig, dass ich meinen Glauben auf Jesus richte und Jesus habe. Hast du Jesus? Hast du ihn ergriffen? Ist er dein Herr? Gehört er dir? Willst Ihnen am Schluss einfach so zurufen? Sie meinen immer, wenn Ihre Ängste überwunden sind oder wenn Sie mit Ihren Problemen besser fertig werden und die unter Füße gekriegt Ganz falsch. Das Wunderbare ist bei Jesus, dass man so kommen kann, mit lauter Fragen, dass einer sogar noch im Zweifel kam. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Aber er kam zu Jesus. Oder die Frau, die nur das Gewand von Jesus ergriffen hat, sagt, ich will doch dich, ich suche doch dich. Und sie alle haben ihn gefunden. Ihn, Jesus, den Sohn Gottes und in ihm das Leben. Und sie waren so erfüllt, so glücklich, obwohl sie äußerlich gar kein unkompliziertes Leben hatten, da hat sich oft auch gar nichts geändert. Sie haben ein Leben gefunden, das viel höher und viel weiter war als dieses vergehende Leben. Wir haben an Weihnachten so viel geredet über das Kommen Jesu. Jetzt ist wirklich wichtig, dass wir zupacken, dass Jesus unser Leben ist. Paulus schreibt im Philipperbrief im ersten Kapitel in der Erwartung vielleicht seines baldigen Todes, seiner Hinrichtung in einem sehr komplizierten Prozess, sagt er, was macht Christus ist mein Leben. Ich erfahre in allen meinen Lebensteilen, was ich da habe, in meinem Zellendasein, in meinen Gesprächen, erlebe ich die Gegenwart und Realität des auferstandenen Christus. Das will Ihnen Jesus schenken. Amen.